0: zo goedemorgen, goedemorgen Christophe, dat je er bent om te vertalen, gaaf, dankjewel, fantastisch. Goedemorgen allemaal, zo een uurtje vroeger dan anders. Leuk om jullie hier te zien. We zijn drie weken geleden, drie weken geleden denk ik begonnen om, om een fundament te leggen, om Gods namen, Gods karaktereigenschappen, Gods beloften beter te leren kennen. Dus we hebben gekeken naar, um, drie weken geleden, naar, naar wat is nou het verschil in de Bijbel met, met God, de Heer, de Heer, de Heer, um, dus eigenlijk Elohim en, en, en die prachtige naam Yahweh, die betekent ik ben die ik ben, ik zal er altijd zijn, de grote great I am. Um, daarna hebben we gekeken naar de eerste verbondsnaam van Yahweh, Yahweh Jireh, de Heer die voorziet, die altijd voorzien zal, die er altijd is. Die ons helpt door de beproeving die de oplossing al klaar heeft staan als wij in geloof wandelen. We hebben gesproken over Yahweh Missie. De Heer is mijn banier. Ons toevluchtsoord. Hij heft, de Heilige Geest heft de banieren op de naam van Jezus. Waar altijd onze schuilplaats is, onze troost en onze bescherming. En vandaag bespreken we de verbondsnaam Yahweh Rafa, De God die geneest. En ik denk... Ik geloof, ik weet dat dat de verbondsnaam is waar eh, onder alle christenen het grootste spanningsveld ook omheen hangt. Want we willen heel veel van God geloven, we willen heel veel aannemen. Ja, hij voorziet, hij doet. Maar als je zegt God geneest, dan wordt het spannend. Want dan komt er teleurstelling van mensen om de hoek kijken. en Dan, dan durven we dat niet als een volledige waarheid aan te nemen. Dan gaan we dat bagataliseren. Gaan we excuses verzinnen voor God. Maar ik heb in mijn eigen leven meerdere keren meegemaakt. En je ziet veel om je heen gebeuren. Dat God geneest vandaag de dag nog steeds. Hij is dezelfde, zegt hij natuurlijk ook in zijn woord. En um, als ik terugdenk aan um, mijn tante. Mijn tante met wie ik altijd... Um, ja, die me altijd mee heeft getrokken, die bijbelstudies in. Samen waren we aan het studeren, aan het leren. Ze leerden me over de Hebreeuwse taal, ze leerde me alles. En um, het prachtige van haar leven vind ik toen zij um, 30 jaar was, deed zij evangelisatiewerk in, in India, langere tijd ook, Zwitserland, overal heeft ze gelopen. Maar toen zij terugkwam uit India en, en um, ik denk goed een week terugkwam, toen werd ze ziek, toen werd ze heel ziek en ze kreeg hoge koorts. En de koorts werd hoger en naarmate de, de dagen verstreken werd de koorts hoger en hoger. En um, ging die naar de 41 graden. En boven die 41 graden ja, wordt het gewoon echt, zeker als je volwassen bent, erg gevaarlijk. Omdat ja, je, krijgt, je kunt bloedstollingen krijgen en um, ja, daar is het einde van je leven bijna. En de dokter die kwam op bezoek, dat was dan ook zo die tijdje te huisbezoek. En um, het kwam op dat punt dat ieder uur haar bed verschoond moest worden door de enorme hoeveelheid zweet die van haar lichaam afdroop en het bed kletsnat maakt. En die ene avond zei de arts op een gegeven moment, oké, okay, het zal hier einde verhaal zijn. De, waarschijnlijk de kans dat zij de ochtend nog haalt, ja, die hield tot eigenlijk niet aanwezig. Het lichaam houdt dit nu al zo lang vol, deze hoge koorts. Dit, dit is hier binnenkort afgelopen. Dus de ochtend zal zij niet meer halen, sprak de arts uit. En mijn opa en oma die zijn gaan bidden aan haar bed en gaan proclameren en gaan pleiten. En um, voordat de ochtend aanbrak, was ze in één klap volledig genezen. En de arts kwam op bezoek. En die zag het aan. En die zei, oké, okay, dit is onmogelijk. Maar omdat dit nu gebeurd is, ons lichaam kan dit niet aan. Ons lichaam kan niet van, van uh, een paar dagen, zeg maar 41 tot net boven de 41 graden koorts, bloedstollingen tot bijna dood, kan ons lichaam het niet uh, handelen om in één keer te genezen. Dat moet, dat moet een proces zijn, dat moet langzaam gaan. Dus morgen zul je of kaal zijn, of grijs. Want dat is een reactie wat het lichaam gaat doen... door de enorme hoeveelheid stress om in één keer te genezen. En terwijl mijn tante die woorden op zich liet inwerken... dacht ze, maar heer, dat kan toch niet? Ik kan toch niet, ik kan toch niet met een kaal hoofd mijn werk voor u gaan doen? Of, of, dit is toch niet waar? En zij besloot direct in haar hart en haar hart op... die woorden te verbreken van die arts in de naam van Jezus. Ze zegt, ik neem die woorden niet aan... Ze worden niet over mij uitgesproken. Ik verbreek ze hier. Ik neem ze niet tot mij. En twee jaar geleden um, hebben we mijn tante begraven en zij was 81. En um, zij had haren tot op haar billen. Prachtig lange haren, bruin. Nog nooit één haar geverfd. Geen grijze haar. 81 jaar. Bruine haren tot op haar billen. Dat is het wonder wat God doet. Jezus geneest, God geneest, ook vandaag de dag nog. En um, ik wil even met jullie kijken naar waar die naam nou voor het eerst voorkomt in de Bijbel. En um, dat is de plek waarin Mozes het volk van Israël uit Egypte heeft geleid onder leiding van God. En dan komt dat enorme wonder dat hij zijn stok op moet heffen... En dat die, die, die rode zee splijt. En dat het volk daar doorheen gaat lopen. Vervolgens willen de Egyptenaren een stuk achteraan komen. En uh, God laat dat niet toe. God schept verwarring. Wielen lopen vast. Israël is er doorheen. En God zegt, Mozes, doe je staf omhoog. En de zee vloeit dicht. En geen enkele Egyptenaar, geen enkele paard met wagen of wat dan ook, die daar die strijd tegen Gods volk is aangegaan, heeft dit kunnen navertellen, heeft het overleefd. Iedereen is daar vergaan in die Rode Zee, het wonder wat God deed. En zij zijn drie dag reizen verder vanaf dat wonder in de woestijn. En dan, die drie dagen hebben zij geen uh, vers water voor hun voorraad kunnen vinden. Ze zijn drie dagen op weg zonder vers water aan te treffen. En dan beginnen we even te lezen in Exodus 15. Um, vanaf vers 22, dus als je een Bijbel hebt, dan uh, zoek het er even bij. Het is lekker als je zelf meeleest, anders komt hij natuurlijk op het scherm ook. Maar uh, ik vind het altijd lekker als ik weet waar het ongeveer in mijn Bijbel staat, zodat je het nog een keer terug kan uh, zoeken. Exodus 15, vers 22. Oké. Okay. Toen liep Mozes de Israëlieten opbreken van de Schelfzee en zij gingen naar de woestijn Sur. Drie dagreizen trokken zij door de woestijn zonder water te vinden. En zij kwamen in Mara, maar zij konden het water van Mara niet drinken, omdat het bitter was. Daarom noemde men die plaats Mara. Toen moorde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten wij drinken? En hij riep luid tot de heren en de heren wees hem een stuk hout. Hij wierp het in het water. En toen werd het water zoet. En daar gaf hij hun inzettingen en verordeningen. Daar stelde hij God hen op de proef. Terwijl hij zei, indien gij aandachtig luistert naar de stem van de heren, uw God, en doet... Wat recht is in zijn ogen en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u op geen enkele van de kwalen van Egypte opleggen die ik de Egyptenaren heb opgelegd. Want ik de Heer ben uw heelmeester. Daarna kwamen zij in Elim. Daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. En zij legerden zich daar aan het water. Het is een interessant stuk. Je leest er heel snel doorheen en denkt... ...oh, prima, mooi, drie dagen de woestijn in. Um, bitter water, God maakte het zoet. Luister naar mijn verordeningen. Maar laten we er eventjes iets dieper in gaan. Dus ze waren in die woestijn. Stel je even voor. Ze hebben net het grootste wonder ooit meegemaakt. Want wie heeft er hier wel eens uh, een, een, een zee... Open zien splijten met, met muren hoog, zodat je er doorheen kan lopen. Ja, ik hoek dus niet. Maar zij hadden dit met elkaar meegemaakt. God zelf, waar ze voor die zee nog stonden te mopperen, waren we maar in Egypte gebleven, want we gaan hier dood. Heeft God zelf een enorm wonder gedaan. Ze hebben het allemaal gezien, ze zijn er allemaal doorheen gegaan. Drie dag reizen verder. Drie dag reizen verder dan zou je toch zeggen dat het top of mind is om God aan te roepen voor water. Maar wat doen zij? Wat doen wij? We beginnen ons te beroepen op de omstandigheden. Er is geen water. Wat moeten we nu? Waren we hier nou niet zien, nu gaan we nog dood van de dorst. Wat was het? 2 miljoen, 3 miljoen mensen? Stel je voor, 2 miljoen, 3 miljoen mensen. Klagen, mopperen. En er staat in de Bijbel dat slechts één iemand, Mozes, de Heer, aan heeft. Dat is de eerste les die erin zit. Beter bidden dan klagen. Beter bidden dan klagen. Mozes riep de Heer aan. En de Heer antwoordde Mozes. De Heer antwoordde Mozes. En hij liet hem zien. De Engelse vertaling zegt een, een, een boom. De Nederlandse vertaling zegt een stuk hout. En hij zegt, pak dat. Hij vraagt Mozes om in actie te gaan, een daad van geloof te doen. Hij zegt: Ik ga je helpen. Jij pakt dat stuk hout en je gooit het in het water. Waarom? God kan toch dat water gewoon genezen? Nee. God vraagt van ons een daad van geloof. Mozes pakt dat hout. Hij gooit het erin en het bittere water wordt zoet. God. Is de, de, God arrangeerde deze situatie. Hij staat hier letterlijk, hij stelde hen op de proef. Drie dag reizen, nadat God een wonder in ons leven heeft, gezien, heeft gedaan. Nadat God een wonder in hun leven heeft gegeven. Stelt hij hen op de proef. Kijk eens wat ik heb gedaan. Hé, iedereen zegt, eerst zien dan geloven. Kijk eens wat ik voor je heb gedaan. Nou denk je dat ik bij machten ben om jouw water te geven? Het is bij niemand top of mind. God stelt op de proef. Hij arrangeerde deze situatie om zich vervolgens te openbaren als ik de Heere ben uw heelmeester. Ik de Heere ben een God die het bittere water zoet maakt. Niemand had hem gevraagd of hij hun wilde genezen. Niemand heeft iets geroepen over de kwalen die hij Egypte heeft toegebracht. Geen van de Israëlieten. Iedereen was alleen maar aan het klagen om water. Maar God arrangeerde deze, deze setting om te kijken, hé, hey, wie geloofde er in mij? En hij wilde zich hier openbaren als ik ben God. Jullie heel meester. Ik ben God. Jullie geneesheer. En het woord wat hier voor, voor geneesheer staat, want in christelijk Nederland willen nog zeggen, ja, want hij... Hè, hij Geneest onze, onze ziel, onze... En amen, hij doet. Maar dat woord wat hier staat voor geneesheer, is in het Hebreeuws rofe. Nou, Yahweh uh, rafa, ook wel in het Hebreeuws Yahweh rofeka. Dus rofe betekent uh, dokter eigenlijk. Dus eigenlijk staat er, ik ben hier de heer jullie dokter. Het gaat om lichamelijke genezing. Dat woord rofe betekent lichamelijke genezing. En ja, God geneest onze ziel. God geneest onze pijn. God maakt gebroken harten heel. Hij doet het allemaal. Maar het gaat hier ook daadwerkelijk specifiek om lichamelijke genezing. En hij zegt het ook. Want de kwalen van Egypte waren lichamelijk. De plagen die hij over Egypte bracht. De, de, de zweren. Het was lichamelijk. Nou, hij zegt... Dus wij moeten geloven dat hij onze genezing, onze weldoener is. Maar hij zegt erbij... Um, even kijken, vers. Nauwgezet, mm, ja, vers 26 staat dat. He, dus, dus neigt uw oor, als je nauwgezet luistert naar de stem van de Heer, uw God, en doet dus wat recht in zijn ogen, neigt uw oor. Nou, De Naardense Bijbel, die ligt heel dicht bij de grondtekst, die zegt hier, horende horen. Als wij horende horen. We hebben twee oren van God gekregen. Als we met één oor naar de wereld horen en één oor naar de tegenstander, dan gaan we wankelen. Dus als je horende hoort, goed, specifiek luistert naar mijn inzettingen, mij volgt, daar komt ons geloof. Geloof dat hij de weldoener is. En hij zal ons niet treffen met de kwalen van Egypte. Hij heeft het zelf beloofd. Weet je, als ik terugdenk aan... Uh, ik denk dat ik misschien wel eens gedeeld heb. toen ik, ik was 17 jaar en mijn beste vriendin was iets ouder. En zij kreeg een, uh, zij kreeg een babytje. En dat was, voelde echt voor mij een beetje als een kindje. En ik trok veel met haar, uh, maar haar op. En ik verzorgde dat kindje. En toen kindje 6, 7 maanden was, werd het ziek, kreeg koorts. Um, wat in een uh, week later uh, hersenvliesontsteking bleek te zijn. kop. Dus het fontanelletje ging opzwellen... Um, de zwarte vlekken. De vlekken kwamen in beeld die niet wegdrukbaar waren. En um, het werd van kwaad tot erger. En ze kwam in het ziekenhuis en het werd zo erg dat de handjes zwart werden en begonnen af te sterven. En ook hier zei de arts... Um, ja, ja dit, dit, de kans van overleven is, is niet heel. Maar in ieder geval, ja, je ziet de handen gaan afsterven. Dus die zal ze moeten missen als ze dit al gaat overleven. En ik zat thuis en ik dacht, heer, dit kan toch niet waar zijn? Dit kan toch niet waar zijn? En ik ging, ik zat op mijn knieën aan de, aan de kleine tafel, dus een kleine tafel, en ik zat op mijn knieën en ik had mijn Bijbel erbij gepakt en ik was aan het bladeren en aan het zoeken um, naar teksten waar ik me aan vast kon grijpen, waarin God andere dingen belooft dan wat hier gebeurde. En ik was aan het zoeken en ik was aan het bidden. Ik dacht, dit kan niet waar zijn, dat dit meisje zo jong, zo vroeg, haar leven verliest. En God geneest. Hij heeft dit kind op wonderbaarlijke wijze, um, zonder missende hand, zonder wat dan ook, gerein genezen. En ze is even oud als, ze is 22, nee, 21 nu. Ze is een jaartje ouder dan, dan onze oudste zoon. En um, het is een prachtige gezonde meid. Ik heb je denk ik laatst ook verteld dat ik Julia, onze jongste dochter, ik werd van school gebeld. Of ik haar op wilde halen, want ze had zo'n last van haar oor. Ik dacht, last van haar oor? Hoezo last van haar oor? Dus ik vanochtend helemaal nergens last van. Ik dacht, nou, ze zal wel een smoesje om naar huis te komen. En ik haalde haar op van school. Krijs, gillen, alleen maar. En het werkte me dusdanig op mijn zenuwen, dat ik me niet meer kon concentreren. En ik begon tegen haar te spreken, weet je wel, we je gaan bidden, je moet geloven. En ik, er zat ongeloof in mijn hart en ze twijfel. Ik geloofde net helemaal niet, dus ik wist dat. Dus ik zei tegen haar: Ik zeg, Oké, okay, joh, luister. Wil je dat God je geneest? Dan moet jij geloven. Want op basis van jouw geloof zal God je genezen. Ja, oh, hey, ah, dat je wel gillen. Ik wil het nu, ik wil, ja, ik wil dit, maar ik heb zo pijn. En in mijn wankel, twijfel en ongeloof zei ik: Nou, dan bellen we de dokter. Ah, nog harder gillen, want de dokter had niet aan haar zitten. En uh, dan moet je geloven. En ik werd soort van wanhopig. Ik zeg, maar dan moet je echt geloven. Dan gaan we nu samen bidden. En we spraken samen dat gebed uit. En ik zei, Heer, op haar geloof zal het genezen. Want ik wist dat mijn geloof dat ik net niet toe rijk zat. En ze bleef huilen. En ik dacht, ja, ik, ik kan als ik straks zo die nacht in moet, dit kan echt. Dit is echt niet normaal, dat gekrijs. Ik ben niet zo snel in paniek als ze een beetje pijn hebben. Maar dit was echt niet oké. Okay. En... Um... Ik belde de dokter, we konden een uurtje later langskomen en, en we gingen daar naar binnen, huilen, krijzen. Hij, hij ging in haar oor kijken en hij zegt, oei, oei, oei. Hij zegt, goed dat je bent gekomen, want ze heeft een zware middenoorontsteking. Hij zegt, echt heftig. Hij zegt, maar ook aan die andere kant, waar ze niet, waar ze niet naar grijpt. Hij zegt, dus, uh, um, ik geef je uh, een recept mee voor een antibiotica-kuur, die kun je ophalen voor nu pijnstillen. Zorg dat ze vannacht echt niet plat ligt, komt er veel te veel druk op de oren dat ze omhoog ligt. Oh ja, oh ja. Ik dacht, oké, okay, nou, fijn dat we zijn gegaan. En ik liep met haar op, de, op, de, op, de, op de, mijn arm naar buiten. En op het moment dat we de deurdrempel van de huisarts van het gebouw overstapten. En Julia die zat zo op mijn arm. En het moment dat we de deurdrempel overstapten. Ze haalt haar hand van de oren af en ze zegt. Het is over. En ik werd vervuld met een diep ontzag voor God. En ik dacht, oh heer. Oh Heer, u heeft het gedaan, u heeft het genezen. En dan menselijk ben je nog ietsjes gespannen. En dan denk je, gaat dit goed of is het over een half uurtje weer terug? En ze heeft heerlijk geslapen die nacht. Ze heeft nergens meer last van. Ze heeft gewoon plat gelegen. Geen pijnstillers, geen antibiotica, niks. God is de God die geneest. Weet je, God verandert bittere wateren in zoet. Hij geneest onze zieke lichamen. Hij geneest onze omstandigheden. Hij voorziet. Hij geneest zelfs onze zwakke financiën, verbroken relaties. Alle bittere omstandigheden in ons dagelijks leven wil hij mee aan de slag. Hij is waardig, hij is te vertrouwen. Waarom hebben we zoveel moeite Omdat wij, om dit te geloven? Waarom hebben we zoveel moeite om dit te geloven? Waarom brengt dit een soort van... Dubbel gevoel in ons, omdat wij zien met onze ogen dat dingen ook anders lopen. Dat de verhalen die ik hier vertel niet altijd, in elke situatie, gebeuren bij iedereen. En dat maakt dat wij concessies gaan maken op Gods woord. Dat maakt dat we voor God excuses gaan verzinnen. Dat we gaan zeggen, ja, alleen als het Gods wil is, dan zal zij genezen. Ai, ja, heeft God lievelingetjes? Ja, sorry, jij ja, ja, valt net niet onder het lievelingetje van God. Dus uh, ja, voor, voor jou is het Gods wil niet, maar, maar voor jou wel. Snap je? Dat doet ook pijn. Dat doet ook pijn. Eigenlijk is wat wij zeggen net zo raar. Alleen als het Gods wil is, dat doet pas zeer. Sorry, het kindje van de buurvrouw werd wel gered, want dat was Gods wil, maar voor jou was het Gods wil niet. Snap je? Kijk, wat, interessant, wat belangrijk is om te zien wat hier gebeurt, ook, um, is, um, we hebben het over, uh, je ziet hier nergens staan dat iemand zich afvraagt waarom het water bitter is. Mozes vraagt niet aan God, Heer, waarom is dit water bitter? Mozes vraagt aan God of God wil voorzien in water wat zoet is. Snap je, Wij zijn vaak zo gericht op onze omstandigheden. Dat het ons brengt in, in, in ongeloof, in twijfel, in moeilijkheden. Dat we dingen gaan verdraaien, dat we excuses gaan verzinnen voor God. Of dat we onszelf gaan indekken. Als we voor iemand bidden, ja als God het wil, ik ga voor je bidden. Als God het wil, ga je genezen. Maar ik denk dat we zelfs nog meer op onszelf moeten kijken. Daar komen we straks nog wel even op terug. Um, een ander ding nog uit dit verhaal. We hadden het even over dat stuk, dat stuk hout wat Mozes in het water moest werpen. Dat stuk, uh, nou ja, herzien de of vertalen... Uh, King James en de Amplified hebben het over een, een boom, een, een, een branch of a tree. Um, uh, en yeah, Amplified pakt hem nog als een branch of a tree, dus een stuk hout. Uh, King James heeft het over een, een, een boom... En uh, waar hij zich een stuk houdt. In ieder geval, het woord wat hiervoor gebruikt wordt, en daarom wordt hij op verschillende manieren vertaald, in het Engels als in het Nederlands, in het Hebreeuws staat hier S. En de betekening, betekenis is breder dan één woord wat wij hebben in het Engels of in het Nederlands. De betekenis um, is zowel een levende groeiende boom als een boom die wordt omgehakt. Dus het is, een, het, het is echt een breed woord. Een levende groeiende boom als een boom die wordt omgehakt. Nou, In het Grieks, in het Nieuwe Testament wordt, wordt een woord gebruikt voor het kruis waar Jezus aan gehangen werd, die exact dezelfde betekenis heeft als het woord Hebreeuws es. Dus, dus die, 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 uh, die groeiende boom, zowel die groeiende levende boom, zowel als die boom die omgehakt is. Wat ons dus uh, direct verwijst deze gebeurtenis. Naar dat wat Jezus volbracht. De plaats waar het verbond tot genezing zijn ultieme vervulling vindt. Dus dat stuk hout hier die bitter water zoet maakt. Is hetzelfde hout waarin Jezus. Is hetzelfde, dezelfde benaming als waar Jezus voor ons zijn leven gaf. waar Jezus voor ons zijn leven gaf, waar Jezus ons bittere water zoet maakt, waar vergeving van onze zonde is, waar voor genezing voor onze lichaam is, dat is datzelfde, houdt diezelfde naam. Dus wanneer we bittere omstandigheden in ons leven meemaken dan focussen we ons, zoals we elke dag zouden moeten doen, op Jezus zelf. Op Jezus zelf. Hij heeft het beloofd en Hij is getrouw om het te doen. Hij is degene die bitter water zoet maakt. En ja, het is niet altijd direct zichtbaar, maar God zegt niet eerst zien en dan... En wij zeggen eerst zien en dan geloven. Maar God zegt eerst geloven. Eerst geloven. En dan zien. En soms... Krijgen we direct daarna te zien dat God oplossingen geeft, dat God deuren opent, dat God dingen verandert. En soms gaan we door een tijd van beproeving heen die langer duurt. Die langer duurt. Kijk naar Jozef. Jozef kreeg een droom van God. Oh, zijn omstandigheden werden bitter en diep. Twintig jaar lang ging hij door het stof van, van, de, van de put naar, de slaver, naar, naar, naar verkocht als slaaf, naar de gevangenis, naar de diepste kerker. Maar God maakte zijn bittere water zoet. Maar we moeten geloven en hij had geloof. En na het geloof zullen we zien. De ene keer heel snel. De andere keer moeten we langer in die beproeving volhouden. Langer in die beproeving volhouden. Hij is dezelfde die hij was... Hier, toen hij beloofde dat hij onze geneesheer is. Hij is dezelfde die hij nu is. We moeten focussen op Jezus. Als er dingen um, uit ons verleden zijn, waardoor ons water bitter geworden is, dan zal de Heilige Geest dat openbaren. Maar het kan niet zo zijn dat we ons continu focussen op de omstandigheden en waarom is het water bitter geworden. Daar moeten we mee ophouden. De focus moet liggen op Jezus. En als God het nodig vindt, dat we ook weten waarom ons water bitter is geworden. Want het is soms nodig voor ons om tot bekering te komen, om tot inzicht te komen. Om, 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 om dingen die generaties lang al in ons zijn, om dat te kunnen verbreken. Dan zal Hij door zijn heilige geest, ons inzicht geven. Waarom omstandigheden bitter zijn, zodat Jezus zijn omstandigheden weer zoet kan maken, dat het genezen kan worden, dat het verbroken kan worden. Dat is wat we moeten doen. Dus Jezus is onze belofte. Hij geneest ons fysiek en hij geneest, zoals we net al zeiden, de gebroken harten. Ik ben uw genezer. te repareren, om te herstellen. Drink voor mij, zegt Jezus, levend water geef ik. Stop toch met het drinken van bitter water. Hoe vaak focussen we op ons op dat bittere water. Jezus is het levende water. Drink van hem. En in het laatste vers van, uh, van dit stuk, vers 27, staat dat kleine zinnetje, is heel grappig. Daarna kwam zij in Elim. En daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. En zij leverden zich daar aan het water. Deze plek is letterlijk zo'n acht kilometer verwijderd van Mara. Dat is dichtbij. Maar God wilde eerst zien hoe zij, in de, hoe zij de beproeving zouden doorstaan. Hij wilde dat moment en hem bekendmaken. Ik ben jullie geneesheer. Kom toch bij mij. Ik maak je bittere water zoet. Maar zo dichtbij waren de palmbomen, was het water. God heeft het allemaal al klaarstaan. Alleen het vraagt van ons die actie. Dat stukje geloof, dat stukje handelen. God testen. En daarom zichzelf te bewijzen als Yahweh Rafa, de God die geneest. Hoe staan wij in onze beproevingen? Zijn wij ons wonder van drie dagen geleden alweer vergeten? Ik weet dat God mijn genezer is. En als we kijken hoe Jezus dit voorleefde... Overal in het Nieuwe Testament laat Hij zien dat wat Hij in het Oude Testament heeft beloofd. Hij maakt het tot werkelijkheid door zijn wandel. En Hij roept ons op om hetzelfde te doen. Door de kracht van de Heilige Geest, in afhankelijkheid van Hem. Dat Hij door ons heen mag gaan werken. Maar zoals we net al even aantipten, dit is zo'n spannend onderwerp, want... Hier kom je heel dicht bij pijn en teleurstelling van mensen. Maar het is onmogelijk dat we God de schuld gaan geven van leed in de wereld. Als ik eerlijk naar mijzelf kijk, hoe vaak pakken we die zekerheid van geloof? Of wordt ons geloof overruled door twijfel en door ongeloof? Snap je? Als iemand genezing nodig heeft... hoe snel gaat er een gedachte in ons hoofd? Oh oh als die maar geneest. Snap je? Hoe vaak hoor je niet... dat mensen voor gebed van genezing komen... en zeggen... ja, ik hoop dat God mij gaat genezen. Of, ja, ik hoop het. Of, of, of we zullen zien waar het schip strandt. We zullen zien waar het schip strandt. Maar dat is geen geloof. Snap je? We denken wel dat we geloven... Maar dat schort ons nog heel vaak aan dat geloof, dat mosterdzaadje waar God het over heeft. Om die uit te laten groeien tot een, tot een grote struik die niet ver te duwen is. Waar ongeloof en twijfel hun, hun, hun ruimte niet meer kunnen krijgen. Weet je, Ik lees letterlijk nergens in de Bijbel en corrigeer me. Als jullie het anders vinden, maar in mijn Bijbel lees ik nergens in de tijd dat Jezus op aarde was en hij genas diegene van wie het de wil van God was. Ik lees dat nergens. Wat ik veel vaker lees, is dat Jezus zegt, uw geloof heeft u gered. Uw geloof heeft u gered. Door het geloof is uw dochter genezen. En ook daar komt een spanningsveld. Want dan zijn we heel snel geneigd om te zeggen, oh, maar als, jou, uh, als jouw kind niet genezen is, dan zal jouw geloof wel niet groot genoeg zijn. Afblijven, dat is niet aan ons. We moeten elkaar bemoedigen, snap je? We staan allemaal op dezelfde punt, maar we moeten elkaar wijzen op de werkelijkheid van Gods woord. Omdat het van hier naar hier zakt. Dat het een diepe zekerheid wordt in ons Hart waar we op gaan leunen en waar we niet Gods woorden gaan verdraaien om de pijn te verzachten voor mensen. Want vaak met het verdraaien van onze woorden doen we mensen nog veel meer pijn. Doen we mensen nog veel meer pijn. Ik sprak een, een, een buurman van mij, die is zijn zoon op 23-jarige leeftijd uh, verloren. En hij is inmiddels, ik, ik denk een jaar of 75. En hij heeft daar nog steeds natuurlijk, heel veel pijn en verdriet van. Die jongen die kreeg gewoon een griepje, gewoon een virusje en was binnen vier dagen overleden. En ik vroeg hem of hij Jezus kende. En hij deed een stap achteruit. Hij zegt, ik wil daar niks van weten, want er was iemand in zijn uh, omgeving... Die, die vlak na de dood van zijn zoon tegen hem had gezegd... heel goed bedoeld en geruststellend... Het zal de wil van God geweest zijn. Snap je? En dat is, we bedoelen dat zo goed, want we willen met onze woorden een soort van de boel mooi inpakken. Maar de enige woorden die leven geven zijn de woorden van God. En als we daar concessies op gaan maken en als we daar omheen gaan buigen om het verzachtend voor iemand anders te maken, dan richten we meer schade toe dan dat we dingen beter maken. En daar moeten we mee oppassen. Als we 1 Petrus 2 vers, vers 24 wil ik even met jullie lezen. Daar staat um, over Jezus, hè, die, die zelf onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Het hout. Het hout die bitter water zoet maakt. Opdat wij aan de zonde afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen zijt gij genezen. Amen. Amen. Daar staat niet, door zijn striemen zul je gaan genezen. Alles is volbracht. Alles is volbracht aan dat moment. Dat Jezus daar hing. Dat Jezus zijn leven voor ons gaf. Dat er drie uur lang dikke, dikke duisternis is geweest. Waarin hij die beker heeft gedronken. Waar hij van tevoren bloed omzweten, dat hij op zijn knieën zat, dat de bloeddruppels uit zijn voorhoofd naar beneden kwamen. En hij zei, vader, vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. En in gehoorzaamheid werd hij tot vloek gemaakt. Want er staat letterlijk in het Oude Testament dat het een vloek is als je de kruisdood krijgt. Het is een vloek voor God, een gruwel voor God. En Hij is gegaan, Hij is tot vloek geworden voor ons. In diepe duisternis is Hij volledig afgesneden van God de Vader. Want daar, waar zonden zijn, kan de rechtvaardigheid van God niet bijkomen. Alles heeft Hij gedragen, onze zonden, onze ziekte. Ik denk dat als we onze iPhone daar hadden gehad en het zaklampje aan hadden gedaan, dat niemand de aanblik van Jezus op dat moment had kunnen overleven zo gruwelijk als hij eruit moet hebben gezien. Met alles wat hij voor ons gedragen heeft. Alle pijn, alle ziekte, alle zonde, alle moord, alle, alle incest, alle ziekte, alle... van melaatsheid tot kanker, tot, tot noem het maar op. Alles heeft hij op hetzelfde moment gehad. Dus zeg nooit dat Jezus niet begrijpt waar we doorheen gaan. Want dat begrijpt hij wel degelijk. En hij is de enige die stand hield in geloof, in het diep geloof. Zijn eigen wil ondergeschikt maakte aan die van God, om ons leven te geven. Om ons de weg terug naar God de Vader te brengen. Om ons met hem te verhogen. Omdat hij wist dat we never, nooit niet op basis van ons eigen kunnen terug naar God zouden komen. Wat we ook doen in dit leven, hoeveel we ook weggeven. Niks kan ons meer rechtvaardigen van het bloed dat aan onze handen kleeft. Behalve het prachtige bloed van Jezus. Die ons reinigt, zuivert en heiligt. Die ons wit als sneeuw maakt. Hij alleen heeft dat volbracht. Hij heeft dat volbracht door zijn striemen. Hebben wij genezing ontvangen? Zijn we al genezen? En ik denk dat de vraag misschien wel is, pakken we het of niet? Durven we dat te geloven? Of, of Zijn het onze omstandigheden die ons gaan belemmeren? Zijn het dat wat we zien wat sterker wordt dan dat wat we geloven? Snap je, we zijn mensen die snel afgaan op het fysieke... We willen het wel even geloven, maar als we zien dat dingen anders lopen, dan zijn we uit het veld geslagen, dan zijn we teleurgesteld, dan weten we het even niet meer. Dan geven we op. Sterker nog, ik zal je vertellen, vanochtend vroeg, ik zet altijd op zondagochtend super, 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 super vroeg mijn wekker om, om samen met God naar de preek van vandaag te kijken, om, om aan zijn voeten te komen, om te luisteren, Heer, wat... wat Help me in de fine-tuning. En natuurlijk, als ik hier sta, leidt mij. En als ik dan links of rechts afwijk van de preek, uw geest gaat het doen. Maar juist in dat heilige moment, s ochtends, waarin ik, God, waarin ik zo dicht bij God mag zijn... en hij mij gedachten, nieuwe inzichten geeft... en dat ik denk, oh ja, heer, dat, kunt, dat moet inderdaad beter zo. En vanochtend ging mijn wekker heel vroeg... en ik werd overvallen met een diepe, diepe angst. Maar zo'n diepe angst om te spreken dat ik begon te klappertanden. En ik ga je vertellen, Danny slaapt heel diep altijd. Maar hij werd wakker van mijn geklappertand. Ik, ik begon te rillen, te klappertanden, te klappertanden. En er zat zo'n angst in mij. En het enige wat ik voelde is, echt, je moet niet gaan. Dit is... Dit, is, dit, gaat, dit wordt niks. Dit wordt niks. Zo'n angst. Ik kan het je niet beschrijven. Amen, amen. Vrees niet. Die hele zachte stem, die zegt vrees niet, want ik ben met je. Dat is God. Terwijl mijn omstandigheden werden overschreeuwd door het gevoel van diepe angst, door het gevoel van klappertanden, door het gevoel ik kan dit niet, ik kan dit niet. Maar God zei vrees niet, want ik ben met je. Ik ben jouw God, ik help je, ik sterk je, ook ondersteun ik je met mijn heel rijke rechterhand. Hij zegt het in Jesaja 41. En daar moeten we ons aan vasthouden. Niet wat we zien, niet wat we voelen, maar oh, het is zo moeilijk, want ons gevoel overschreeuwt ons. Wauw, de tijd gaat sneller uh, dan, uh, ik was echt nog lang niet klaar. Um, goed, even kijken. Kort hem een stukje in. Ja, kort hem een stukje in, dan zitten we hier vanmiddag nog. De, deze naam van God, daar kun je dus. Weet je, daar hebben, we een, daar hebben we aan een zondagochtendje niet genoeg aan om hierover te horen, om hierover te leren, om hierin te groeien. Dit gaat veel dieper. Maar laten we nog wel even de tekst van Matthäus 8 pakken, vers 16 en 17. Ja, toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot hem, tot Jezus. En hij dreef de geesten uit met zijn woord. En die ernstig ontsteld waren, uh, genas hij allen. Allen. Genas hij allen. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken tot de profeet Jos Jesaja. Toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte heeft hij gedragen. Snap je? Het is al volbracht. Je ziet het hier. Je zei, hij heeft het op zich genomen. Hij heeft het gedragen. Het is volbracht. Het is er al in de geestelijke wereld. Het ligt daar voor het grijpen. Als wij in die diepe zekerheid van geloof kunnen gaan. En, um, ja, dan sla ik toch dit middenstuk over, even over. En dan wil ik je um, niet onthouden. Um, een getuigenis van een collegaatje van mij, Stephanie. Wat een prachtige vrouw van God is. Zij ook... Um, zij kreeg haar vierde kindje. Ik werkte toen nog met haar man samen ook. En, um, zij kreeg haar, haar vierde kindje. En toen het kindje net een jaar was, begon het uh, heel erg ernstige moeite met slikken te krijgen. Ernstige moeite met, met slikken en, um, en ademhalen. Hij werd benauwd, hij werd benauwd. En ze gingen naar de dokter, nou ja, dan ga je, eerst krijg je eerst je, de gewone cyclus... En na drie weken uh, kwamen ze toch op het punt om een röntgenfoto te laten maken. En bij die röntgenfoto zagen ze een, een munt op zijn slokdarm zitten. Waardoor ze, um, nou, hebben gezegd, dit gaan we direct opereren. Dus diezelfde middag is hij naar de OK gegaan en wilde ze die munt verwijderen. Nou, in het moment van operatie bleek die munt geen munt te zijn, maar een knoopcelbatterij. En um, die, een knoopcelbatterij. Een knoopcelbatterijen en die knoopcelbatterijen ja, dat, dat is gaan oxideren. En wat er eigenlijk was gebeurd, is dat zijn slokdarmpje was als een soort van ontplofte knakworst. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, maar die hele, het was helemaal gebroken, helemaal uit elkaar gespat door die chemische werking van batterijen. Dus het was één... En de artsen zeiden, dit is echt heftig. De kans dat hij nooit meer gewoon zal kunnen eten, ja... Weet je, dit is bijna niet te herstellen en we weten natuurlijk met de technieken tegenwoordig, kun je dan nog een soort van kunstmatig buisje of iets. Um, in ieder geval was de mededeling, er gaan heel veel complexe operaties volgen. Maar hou er rekening mee dat hij nooit meer normaal zal kunnen eten of drinken. Uh, Zij was tegen de grond geslagen Ze zegt, hey, hoe kan dit, hoe kan dit, hoe kan dit. En als moederhart, hart, dus je wel je vierde kind. Maar toen zij zwanger was van hem, toen was ze aan het bidden met God. God, wat zal ik hem voor naam geven? Wat zal ik hem voor naam geven? En God gaf haar in haar gedachten Raphaël. Raphaël. De heer die geneest. Ja, Rafa. En na overleg met haar man zei ze, dus, oké, okay, we noemen hem Juda Raphaël. En terwijl zij in die periode van donkere dagen richting die complexe operaties... Um, aan het bidden was, en, en Heer, weet je wel, geef me wijsheid, geef me inzicht, hoe kan dit? Gaf God heel subtiel in haar gedachten hoe heb ik jou gevraagd je zoon te noemen? En de openbaring kwam in haar, ja, Rafael, God die geneest. En de openbaring kwam op haar, en de openbaring ging verder, en zij is uh, heel lang, uh, zij is een prachtige zangeres, ook, zij heeft heel lang bij opwekking op het, uh, op het podium natuurlijk gestaan, en de Heilige Geest bracht meer herinneringen bij haar naar binnen. Die bracht de herinneringen dat terwijl zij tijdens die genezingsdiensten stond te zingen, dat ze mensen voor haar neus zag genezen op wonderlijke wijze. En van hier naar hier zakte een diepe zekerheid in haar. Dit is wat ik moet doen. Ik neem mijn zoon mee naar de genezingsdienst van opwekking, want God zal hem daar genezen. God zal hem daar genezen. Ik kan raden wat er gebeurt. Wanneer geloof niet meer hier zit, maar een diepe zekerheid overtuigd door de Heilige Geest wordt. Zij zit daar en tijdens de aanbiddingsliederen voelt ze een kracht en wordt ze achter in haar stoel gedrukt als het ware. En kort daarna ziet ze, een, ziet ze een, een, in haar gedachten een visioen van, van engelen die een hand op hem leggen. En ze wist het. God heeft hem genezen. God is hem nu aan het genezen op dit moment. En dan komt in, die, in, de, in, de, in de twee weken, drie weken daarna, onderweg naar de, röntgen, naar de röntgen voor de complexe operaties, komt natuurlijk de menselijke onzekerheid. Je ziet dat je kind goed kan eten, je ziet dat dingen anders zijn. En toch is die, die kleine spanning daar. Wat gaan ze zien op die röntgen? En de röntgen wordt gemaakt en de arts komt. En die zegt, ik zie hier op de röntgen een kerngezonde slokdarm. Ik zie hier een gezond jongetje. We gaan niks meer opereren. We gaan niks meer opereren. Ik ga jullie naar huis sturen. Weet je, dat is wie God. En dat is die diepe zekerheid. En in Lukas, um, even kijken, in Lukas 8 vers 43 zie je dat met die Canaanitische vrouw. Die helemaal niet onder het verbond viel wat God had gemaakt met zijn verbondnaam. Dat had hij namelijk met zijn eigen volk tot stand gebracht. Zij viel buiten dat verbond. Maar zij had de diepe zekerheid, het, 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 het ware geloof in haar hart. Als ik mezelf. Door die menigte heen druk. En ik raak de zoon van Jezus mantel aan. Dan zal ik genezen. Zij dacht niet, dan hoop ik dat ik genezen ben van de bloedvloeien waar ik al jaren mee te kampen heb. Of misschien. Nee, zij had de diepe zekerheid. Dan zal het genezen. Je hebt hem of niet, die tekst. Dan of heb ik die wel of niet doorgegeven. Dan kunnen we hem wel heel even snel kort lezen. We zijn bijna klaar. Er dus, uh, Lucas, Lucas 8, vers 43 tot 48. Heb ik je jou doorgegeven of niet? Misschien heb ik dat niet hoor, want dan dacht ik: van dat hoeft niet. Ja, dus en een vrouw die sinds twaalf jaren aan bloedvloeiing leed. en door niemand kon genezen worden. kwam van achteren tot hem en raakte de kwast van zijn kleed aan. en terstond hield haar vloeiing op. Zij wist, net als mijn collega Stephanie hier, zij geloofde. Haar geloof was niet twijfel, hoop, misschien. Ik kies ervoor om dit te geloven. Zij wist het. Dit moet ik doen en dan ben ik genezen. En het interessante is dat Jezus daar stopte en zei, wie heeft mij aangeraakt? En zijn discipelen zeiden, maar heer, kijk die hele menigte die om u heen drukt. Natuurlijk raken mensen u aan. Nee, 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 zegt God. Iemand heeft uit geloof mij aangeraakt. Iemand heeft mij aangeraakt om genezing te ontvangen. God voelde de kracht. Jezus voelde de kracht uit hem, door hem heen vloeien. Van iemand die vanuit geloof genezen wordt. De kracht van geloof. Prachtig, toch? En de vrouw kwam schorvoetend naar voren en die zei... Ik... Zij vertelde haar verhaal. En Jezus zei, o vrouw, groot is uw geloof. Door uw groot geloof zijt gij genezen. Wauw. Wauw. En ik kan echt nog zoveel voorbeelden uit de Bijbel hiervoor <laughs> geven. Um... Maar ik denk dat de boodschap duidelijk is... In ieder geval uh, wil ik niet voorbij gaan aan het punt waarop uh, Jezus zegt dat hij niet alleen degene is die dit, zeg maar, dat het niet zijn taakje op aarde was en dat het daarmee klaar was. Maar hij zei zelfs tegen de discipelen, het is beter voor jullie dat ik ga, weet je, ik zal de trooster sturen, de heilige geesten, jullie zullen dezelfde en zelfs nog grotere werken doen. Door de kracht van de Heilige Geest. En dat sprak Hij niet alleen voor even hun. En dat als hun dood waren, dat dat dan voorbij was. Hij geeft die opdracht aan ons. Um, en in uh, Matthäus 10, vers 8 staat, staat dat ook. Hè. Genees de zieken, reinig ermee. Ik heb die tekst niet gegeven hoor, dus uh, maak je het niet druk. Maar daar staat ons: daar staat de opdracht die God ons geeft. Het is een opdracht. Hij vraagt het ons. Vraag is, durven wij gehoorzaam te zijn aan die opdracht? Durven wij in dat geloof te stappen en uit te schakelen wat ons ongeloof, wat misschien wel, wat misschien niet? Maar in geloof te staan, in afhankelijkheid van God, in gehoorzaamheid aan wat Hij vraagt. Want we kunnen nooit verdienen de verlossing, de redding die Jezus heeft verbracht. Maar we kunnen wel Hem behagen met gehoorzaamheid en met geloof. Dat zijn de dingen die God behagen. Dus, dus het aannemen van Jezus is, is cruciaal voor onze redding. Zonder Hem is er geen redding. Maar willen we Hem behagen, doen we dat door gehoorzaamheid aan zijn woord en geloof in dat wat Hij zegt. En niet het verdraaien van zijn tot, tot slot. Oh ja, dan hadden we nog Paulus, die zegt ook elke keer... Hè? ...ten slotte ten slotte. mag meerdere keren de preek beëindigen, toch? Eén um, interessant ding die ik nog even wil aanstippen... ...is dat Jezus in zijn eigen geboorteplaats komt in Nazareth. Hij komt in Nazareth en hij heeft prachtige dingen overal gedaan. En wat staat daar dan? Daar staat in Markes 6... ...en hij kon daar geen enkele kracht doen... Alleen genas hij enige zieke door handoplegging. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. Hun ongeloof. Wat kan eruit? Hij is toch die zoon van die timmerman? Wat, wat, wat komt hij brein? We kennen zijn zussen zelfs. Hij verwonderde zich over hun ongeloof. En hun ongeloof blokkeerde elke kracht die God voor ze klaar had liggen. Laten wij niet zo zijn. Oh, Zie de prachtigheid. Laat ons ongeloof niet blokkeren. De kracht die Jezus voor ons klaar heeft liggen. De belofte die Jezus aan ons heeft gedaan. Sluit af met Malachi 4, vers 2. En daar staat: Maar voor u. Die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder haar vleugelen. Gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. Laten we onze hoop, onze geloof, onze zekerheid zetten op de Allerhoogste God, de Koning Jezus, de God die geneest.